אוקיי, okay, אנחנו נמצאים uh, בתחילת פרק י"ב, התחלנו כבר כמה שורות. התחלנו לעסוק בדמותו המיוחדת של הבינוני. ההקדמה של כל הפרקים הראשונים בפרק י"ב היא הקדמה מוכרחת. כי אלמלא ההבנה שיש לאדם נפש אלוקית ונפש בהמית, לא יכולתי להבין באמת מיהו הבינוני. אני אסביר מה אני מתכוון לומר. כשאנחנו מסתכלים על בן אדם ואומרים, יש פה בן אדם אחד, יש לו נטיות טובות, יש לו נטיות רעות, מה שאנחנו קוראים יצר טוב ויצר רע, אבל אדם הוא אחד. אז איך אני מודד אותו? אם אני רואה אותו נוטה יותר לטוב, אני אקרא לו צדיק. אם אני רואה אותו נוטה יותר לרע, אני קורא לו רשע. אם הוא 50-50, הוא בינוני. זה היגיון שמתבקש מעצם ההגדרה של האדם כאישיות אחת. מהרגע שבעל התניא לקח כמרכז ההסתכלות שלו ושם לאדם שתי נפשות, אם תרצו, אם תרצו דוקטור ג'קל ומיסטר הייל, אז מתי הוא צדיק? מתי הוא רשע? מתי הוא בינוני? זה לא לפי הנטייה, כי אין נטייה. אין נטייה. כשהוא טוב, זה הטוב עושה את זה, כשהוא רע, רע עושה את זה. אז אין לי ברירה להתחיל להסתכל על הדברים לעומק. וכעת אני אגדיר צדיק אדם שהטוב שלו הוא מוחלט, שאין מקום לרע שלו. ובהפוך על הפוך, כמו שבעצם זה העומק של פרק י', שדיברנו על הצדיק, את הצדיק אי אפשר למדוד באמצעות הטוב, אפשר למדוד אותו באמצעות הרע. כי הטוב הוא טוב. כשיש לאדם טוב, אני מאמין, כשאדם עושה טוב, אני מאמין לו שזה טוב, כל הזמן. כשכתוב ב- 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 בספר ישעיהו, ועמך כולם צדיקים, אני מאמין לספר ישעיהו. כולם צדיקים. מה פירוש כולם צדיקים? כשאני רואה אדם שעשה מעשים נוראים, ויש לי את כל הביקורת שבעולם לתת עושה מעשה טוב, אני בהחלט אומר, יצאת צדיק. אני בהחלט אומר, הוא, הוא עושה את זה באמת, הוא, הוא לא משקר, הוא, הוא מתכוון לכל מה שהוא עושה. אין פה, אני לא צריך לחפש כוונות זדון שמסתתרות מאחורי זה, כי אני מאמין שיש לו נפש אלוקית. ממילא, יכול להיות אדם שיעשה המון מעשים טובים, והמעשים האלה מצביעים על היותו צדיק, וממש לא אכפת לי שהוא עושה מעשים אחרים שהם רעים לגמרי. אז איך אני חי עם הדיסוננס הזה? אז אני אומר, באותם חלקים של האישיות שלו שהוא עושה מעשים טובים, הוא צדיק. כלומר, אלו ביטויים של הנפש האלוקית שלו. נו, אז אם אני רוצה לתת לו, לאיש, הגדרה כוללת, איך אני קורא לו? אני לא יכול לקרוא לו צדיק. כי בהגדרה הכוללת, יש בו גם רע. הוא נקרא רשע. אפילו לא בינוני, הוא נקרא רשע. כי הוא עושה מעשים לא טובים. כי הצדיק שלו, לא הנפש האלוקית, שאני מאמין לה לגמרי, היא לא בשליטה מוחלטת עד כדי לגרום לנפש הבהמית שלא להתבטא. מצד שני, אם יש לי אדם שנפש הבהמית שלו לא מתבטאת בכלל, עד כדי כך שלא, שלא מתבטאת אלא היא אפילו לא קיימת כמעט, אני קורא לו צדיק. הבינוני יהיה אדם, והדמות הזו אנחנו עוסקים, והדמות הזו אנחנו עוסקים בפרק י"ב, וכבר נבין את העומק שלה ואת היופי שלה, את הפאר שלה, כמה שהיא דמות מיוחדת. הבינוני הוא אדם שטכנית הוא צדיק. טכנית הוא צדיק גמור. אם השאלה היא ביצועית, קיומית, אין עליו. אין עליו. הוא עושה מה שצריך לעשות. מעולם לא עשה מה שלא צריך לעשות. בכל סיטואציה שתזרוק אותו, הוא יתנהג כמו שצריך להתנהג. יותר מזה, אני יכול לדעת מראש, בלשון שבתניא שלמדנו שבוע שעבר, לא עבר ולא יעבור עבירה מעולם. אני יכול לדעת מראש, שגם אם תשים אותו ב-X, בסביבה מסוימת, ב- 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 בין אנשים מסוימים, בסיטואציה מאוד מאוד מסוימת, הוא, הוא ישלוט בעצמו, הוא ימשיך לעשות מה שצריך לעשות. הוא לא צדיק מכורח הסביבה, והוא לא צדיק מכורח הבושה, והוא לא, לא צדיק מכורח המעמד, הוא צדיק באמת. אבל הוא צדיק מעשי. הוא צדיק במחשבה, דיבור ומעשה. במקומות של האדם יש, יש, יש לו בחירה בהם. אם אנחנו מדברים קצת יותר פנימה בנפש, האם אין לו נפש הבהמית? יש לו, ועוד איך יש לו. יש לו עם כל הכוח. הנפש הבהמית שלו נוכחת 
וקיימת ו... ובועטת ונושכת, אבל לא מגיעה לידי ביטוי מעשי. הוא מלא במלחמות, הוא מלא במאבקים פנימיים, אבל לעולם הנפש הבאמית לא תנצח. כבר אמרנו, משל למה הדבר דומה? לשליטה של צה"ל ברצועת עזה. רצועת עזה היא חבל ארץ עמוס בשנאה, גם בכאב, אני מאמין שגם בכאב ובאומללות, אבל מה שאותנו מעניין, שהוא מלא בשנאה ובנשק וברוע, אבל משם לא יסתנן יצור, חתולה, לא תצא משם לשטח ישראל. לא הצלחנו למגר, אין לנו פתרון לעזה. אין אדם בעולם שיש לו פתרון לבעיה בעזה. אין, אין פתרון. מה הפתרון? צריך להמשיך לצפות למשיח. כמו שאומר מי שאומר, צריך לדעת לנהל את הסכסוך. אז עם הרצועה, לא עם הרצועה, עם, עם הגדה, אפשר לדבר ככה, ושאתה אומר ככה, אפשר לחשוב. כנראה שהדבר הזה ייפתר, מה מוקדם, מה מאוחר, אם ימשיכו להתנהל בצורה הנוכחית של לא מוכנים לתת להם כלום, והם מבינים שהרווחה הכלכלית שלהם תלויה בנו. אני לא מדבר כעת פוליטיקה, לא זה הנושא, זה גם לא פוליטיקה, זה עניין של פיקוח נפש, אבל אני מאמין שזה ייפתר במוקדם, במאוחר, דרך הטבע, זה אמור להיפתר. עם עזה, כולנו יודעים, זה בעיה, חתיכת בעיה, לקוץ בגרון, מה עושים? אבל אחרי שזה קיים, זה פה, וזה קיים, אחרי שזה קיים, אנחנו יכולים להגיע למצב של סגר הרמטי שלא יוצא משם בן אדם אחד נכנס לשטח ישראל. זה בינוני. הבינוני יש לו רצועת עזה בתוך הגוף שלו. יש לו קטע אמיתי של רוע, של כעס, של, של אגו. והקטע הזה מאיים על הנפש האלוקית, וגם שולח מזמן לזמן קצת טילים ככה לאזור של הנפש האלוקית. לנפש, ל, ל, לאדם עצמו. אבל, וזו האומנות, האומנות של הבינוני, הוא יודע להציב מכשולים באוויר, ביבשה ובים. מכשול תת-קרקעי, מכשול תת-ימי, כיפת ברזל, מה שאתם רק רוצים. הוא תמיד יודע לעצור שלמעשה זה לא יגיד. ואם הדברים נראים לנו כאלה מופשטים, למה אנחנו קובעים שהבינוני הזה, שיש בו רע בוער, יכול להגיע למצב שהמחשבה שלו לא יהיה ברעה, והוא עדיין רק בינוני? למה הרשע זה מי שעבר עבירה אחת, והבינוני זה מי שלא עבר אף עבירה, אבל הוא לא צדיק? אומר לנו בעל התניא כלל, שהוא הכלל הכי יסודי בעולם. כלל שהוא פה אומר את זה בהקשר אחד, ויחזור עליו בהקשרים קרובים בהמשך. והכלל הזה הוא אחד הכללים, אולי הכלל, כלל המפתח של ספר התניא. הקופונים של, הכל פנים של החלק הראשון של ליפוטי המרים. זה כלל המפתח שאמור להנחות אותנו יום ולילה. שתי שורות מלמעלה, דף י"ז. כי המוח שליט על הלב. כמו שכתוב בראיה מאים לפרשת פנחס, בתולדתו וטבע יצירתו. אלו המילים. שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם, שימו לב למילים הקדושות, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו, להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי. כל אדם, וזהו יתרון האדם מן הבהמה, יש לו זכות וטו קבועה על כל, ש... על כל מה שהלב שלו חושב. ואם אין את זה, אדם שמאבד את היכולת לשלוט בעצמו, אינו אדם. אינו אדם, 
והוא מסוכן לחברה. אדם שלא מסוגל לשלוט בעצמו, מסוכן לחברה, אלו מסוג האנשים שאנחנו נוהגים לשלוח לבתי מחסה, לבתי חולים, לבתי רפואה, לתשושי נפש, אולי לאשפז, אולי אפילו בית, יש הרבה אנשים כאלה שנמצאים בבית סוהר. אדם שלא מסוגל לשלוט בעצמו, חסר לו בעצם היותו אדם. האדם, מעצם היותו אדם, מוכרח לדעת שדבר אחד יש לו, מוח שולט על הלב. היכולת לקבל החלטות ולעמוד מהן. ובלי זה אין למה לדבר, אין שכר ועונש. צריכים לסגור את כל בתי המשפט, צריכים לסגור את כל בתי הכלא, לא יכולים להגיע בטענה לאף אדם שבעולם. סיפר לי, בזמנו פגשתי יהודי בשם אלס, כך קוראים לו. הוא היה יושב ראש, מנכ"ל מפלגת ישראל ביתנו. יהודי מאוד מעניין. הוא היה חבר של חבר הכנסת, של היה פעם, שמעתם? היה פעם שופט בית המשפט העליון בשם, בשם חיים הרמן כהן, מאוד מפורסם. ויש עליו סיפור מיוחד מהרבי, לא משנה. והוא היה חברים מאוד טובים, הוא סיפר לו, חיים כהן סיפר לאלס, סיפר לו סיפור נורא מעניין. סיפר לו שהיה פעם איזשהו סיפור שהסעיר את המדינה. לפני שנולדתי, ו... אני לא זוכר כזה סיפור, אבל היה כזה סיפור שהסעיר את המדינה, של רופא בבית רפואה, שהיה עסוק מבוקר עד ערב בהצלת חיים. אבל יום אחד הוא הרעיל את אשתו. והיה סיפור, היה סיפור בעיתונות, היה על זה סיפור. ובית המשפט המחוזי גזר עליו מאסר, ככה כך שנים, והוא ערער לעליון. אני לא יודע למה, איך הדברים הגיעו, הוא ערער לעניין. וחיים כהן ישב על התיק שלו ואישרר את הפסק של המחוזי. טוב. עבר, עברה שנה, עברו שנתיים, ויום אחד ה- 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 השופטים בעליון יצאו לסיום בבתי הכלא. הם ביקשו סיום בבית הכלא לראות ולהכיר ולהבין איך זה עובד. אז הגיעו למתקן כליאה. ובאחד המקומות פוגשים את, את אותו רופא. אז חיים כהן פונה לרופא, ואומר לו, תקשיב, אני עכשיו לא חיים כהן. אני עכשיו אדם סקרן. שאלה. אין שום משמעות משפטית למה שאתה אומר לי עכשיו, זה אוף דה רקורד, בוא נדבר רגע, מלב אל אני משתגע שנים, אני מסתובב עם הסיפור שלך, ואני לא, לא מצליח להירגע. תסביר לי בבקשה, איך יכול להיות שאדם שעסוק מבוקר עד ערב בהצלת חיים, הולך ולוקח חיים. של אשתו. אז הוא אמר לו, אתה לא תבין. הוא אמר, תסביר לי בכל זאת. אז הוא אומר, אני אגיד לך את זה במשפט אחד, אם הייתה אשתך, גם אתה היית עושה את זה. חיים כהן אומר לו, לא נכון. לא נכון. הוא אומר לו, כן, לא נכון, כי אתה חיים כהן. אבל אם לא היית שופט בבית המשפט העליון חיים כהן, היית עושה את זה. חיים כהן אמר לאלס, שסיפר לי את הסיפור, ניכרים דברי אמת. אבל אני חושב שזה לא נכון. אולי חיים כהן היה עושה את זה. אבל, אבל, אבל אדם לא אמור לדעת לומר בוודאות, לא הייתי עושה את זה. בשום מחיר שבעולם. יש דברים שלא עושים אותם, בשום מחיר שבעולם. הנקודה היא לא האם אני מבין את הסיטואציה, אני מבין את הסיטואציה. מבין את הסיטואציה. מסיטואציה רגשית. קשה ככל שתהיה, גיהנום עלי אדם. היא הייתה מוציאה לו את הציפורניים אחד-אחד ותולה בחלון לייבוש, לא אכפת לי, גיהנום עלי אדם. לבין מעשה, יש מחסום אחד, קוראים לו מוח שליט על הלב. זה המחסום. זה המחסום. והמחסום הזה, אמור להיות חייץ בין כל תאווה לכל ביצוע. ומי שלא מסוגל לעמוד במחסום הזה, ראוי, לא יודע אם בית כלא יעזור לו, בכלל בית כלא זה לא עונש ביהדות. 
אבל הוא חייב לעבור טיפול, הוא חייב לעבור טיפול, זאת בעיה חמורה. זוהי נקודת היסוד של בעל ולכן אומר בעל התניא, כאשר אדם עבר את הגבול בין מה בא לי לבין מה אני עושה, הוא לא עבר גבול דק, הוא עבר גבול מהותי, הוא עבר את המרחק שבין בינוני לרשע. לא אכפת לי כמה פעמים הוא עשה את זה. אפילו לא אכפת לי אם הוא עשה את זה. העובדה שהוא יכול לעשות את זה, מעבירה אותו את הגבול בין בינוני לרשע. בינוני הוא אדם בריא. בינוני הוא אדם ממערכת סוגרים בריאה. רשע זה אדם לא בריא. נקרא רשע, למשל, אז כתוב, יש כמה דרגות ברשעים. כתוב ברמב״ם, שהרמב״ם שואל שאלה מוסרית מאוד כבדה. הרמב״ם שואל, אנחנו יודעים כולנו שפרעה נענש, הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני מכביד את לב פרעה, והוא לא ישלח את העם, והוא יחטוף. כל בר דעת שואל, זה לא פייר, זה לא פייר. לקחת לו את הבחירה ואתה מעניש אותו. שלא מפורסם. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרעה, היה לו בחירה עד לרגע שהוא נהיה חולה. ברגע שהוא נהיה חולה, נתלה ממנו הבחירה. זהו, גמרנו. כשאין לך בחירת... אני הכבדתי את ליבו פירושו, הוא כבר חולה. זה כבר העונש. העונשים שהגיעו אחר כך זה לא בשביל פרעות, בשבילכם. למען תספר, לבנך או לבן בנך, את אשר התעללתי במצרים. זה לא עבור פרעות, זה מרביצים לילדה, ומתכוונים לכלה, כידוע. לא, זה לא קשור לפרעות. איך אני הכבדתי את ליבו? זאת מחלה. אגב, בעולם שלנו היום, אנחנו כולנו מכירים תופעה מאוד מאוד קשה שמוזכרת בתורה בתור הקללה האחרונה לפני משיח. פרשת... פרשת... ואני אגיד לכם בחוקותיי, פרשת בחוקותיי, לא, פרשת כי בקללות הארוכות, 98 קללות, בפרשת כי אז הקללה האחרונה, לפני הגאולה, זה פסוק ס"ח בפרק כ"ח בספר דברים, הקללה האחרונה, האחרונה, לפני הגאולה, האחרונה, האחרונה, האחרונה. כתוב ככה, והשיבך אדוני מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קולה. הקללה, ככה מסתיימים הקללות בפרשת כתבו. הקללה האחרונה לפני הגאולה זה קללת ההתמכרות. ההתמכרות למצרים, ההתמכרות לדרך שאמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. התמכרות פירושה שאדם מאבד שליטה. על הסוגרים שלו. זאת מחלה. מחלה שיש דרכים לטפל בה. יש לה פתרונות רפואיים, יש לה ממש פתרונות מדיקליים, ממש ממש רפואיים, צריך ללכת לרופא ממש. יש לה גם פתרונות נפשיים, יש כל מיני פתרונות. אבל זאת מחלה שצריכים לטפל בה. פה הוא לא מדבר על זה. פה הוא מדבר על איך לא להגיע לשם. ולכולנו נולדנו עם שריר מובנה, מולד, וחייבים לדבר עליו, וחייבים לשים אותו במרכז הבית, חייבים, השריר הזה חייב להיות גם בשיח עם הילדים, ובשיח מתמיד עם עצמנו, כי אם אנחנו לא נדבר על השריר, על השריר הזה, בפרט בדור שלנו, דור הווי התמכרתם שם, אנחנו עלולים לשלם על זה מחיר כבד. ולשריר הזה קוראים מוח שליט על הלב. אגב, אצל בעל התניא, התלמידים הקרובים שלו, היו עובדים קשה על אימונים על השריר הזה. זאת אומרת, הם היו מנסים להגיע עם השריר הזה לתחרויות ריצה, להישגים שלא יאמנו. השריר הזה על פשטו אומר, אל תעשה כל מה שמתחשק לך. אבל התלמידים של בעל התניא אמרו, אנחנו ניקח את השריר הזה, 
ונאמן אותו שאנחנו נהפוך להיות גיבורי חיים. ופשוט היו עובדים כל הזמן שלא לעשות מה שמתחשק להם, לא בתחום האסור, אפילו לא בתחום המותר, אלא בהמון המון המון תחום, לא בתחום האפור, להמון תחומים מותרים, תלמידים של בעלתניה היו עובדים על עצמם לחזק את השריר הזה, מתחשק לך? אז לא. לעצמם. למישהו אחר, זה, זה השם ישמור, אסור לעשות דבר כזה. אבל לעצמך, פשוט למה אתה שומע? זה מתחשק לגלידה? לא. למה לא? כי התחשק לי. עכשיו לא. מה הרווחתי מהלהגיד עכשיו לא? חיזקתי את השריר. ככל שאני אומר יותר פעמים לעצמי לא, השריר הזה יותר בריא. היום אנשים לא מסוגלים להגיד לעצמם לא. היום אנשים נמצאים בבור כלכלי מטורף. אנשים חיים כולם באוברדרפט, משלמים... כספים מטורפים, על מה? על ריביות של ריביות של ריביות של ריביות, של דברים שהם קנו שהם לא צריכים. למה הם קנו את זה? הם לא מסוגלים להגיד לעצמם לא. אז אמנם זה לא אסור, אבל יש להם בעיה בסוגר שנקרא המוח של התעללה. אם אדם לא יודע לשים לעצמו סדר יום, לוח זמנים, לשים לעצמו סדר עדיפויות בחיים, המוחות של כולנו בריאים. זו התפיסה של הבינוני. המוח הוא בריא, והמוח יושב את הנפש האלוקים. הלב של כולנו הוא גם בריא. מי שלא מתחשק לו, הוא לא בריא. אם מישהו יאמר לכם, לא מדבר על העולם הזה, לא מתחשק לי לקנות דברים חדשים, לא מעניין אותי בגדים חדשים, לא מעניין אותי רכב חדש, לא מעניין... אז הוא בבעיה, הוא בבעיה. הרמב״ם אומר, הוא, הוא חולה. הרמב״ם כותב עליו חולה. ב- ב- לפחות בשתי מקומות במשנה תורה. הוא לא בריא. אדם בריא מתחשק לו. וזה טוב. אומרים חז"ל, אלמלא יצר הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא נטע כרם. העולם מתקדם רק בגלל שאנשים בא להם. תרבות הצריכה היא אחד מהדברים שמזיזים את העולם קדימה, מעיפים אותו קדימה. אבל אני לא חייב להיות חייל של התוכנית הכלל עולמית. אני לא שפוט של בעלי רשתות המזון, או של לא יודע של מי. אף אחד לא יקבע לי. כמה שעות אני אשב על האינטרנט, וכמה שעות אני אהיה בוואטסאפ, ו... ו... סליחה, אתה אדם בריא? שים לעצמך גבולות. למה? מה תרוויח מהגבולות האלה? קודם כל תרוויח בלי סוף, תרוויח חיים, תתחיל לחיות. אבל מעבר לזה, השריר הזה של מוח שליט על הלב, הוא המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה מתנה אדירה, אדם שיודע להשתמש בשריר הזה ומאמן את השריר הזה, מגיע להישגים אדירים בחיים שלו, בפרנסה שלו, בכסף שלו, בהישגים המשפחתיים שלו, בהנאות שלו. אין מקום שהוא לא מגיע איתו להישגים עם השביר הזה של מוח שליט על הלב. אין. אין דבר שאי אפשר להגיע אליו עם מוח שליט על הלב. אחד מהתלמידים של בעל התניא, קראו לו רבי משה מייזליש. משפחת מייזליש, המוכרת מירושלים, משפחות מייזליש, הם כולם מתייחסים עליו, לצאצאים שלו. רבי משה מייזליש היה אדם מאוד 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 חכם. הוא היה תלמיד של הגאון מווילנה. וכשבלתניה התפרסם בעולם, הוא שמע על בלתניה ודבק בו. הוא היה גר בווילנה, הוא היה מחשובי העיר וילנה, והוא, בתור תלמיד של הגאון מווילנה, נשלח ללמוד שפות ומדעים. הגאון מווילנה מאוד עודד לימוד מדעים. ולכן הוא נשלח ללמוד שפות ומדעים, והוא למד שפות ומדעים. כשהוא הגיע לבעל התניא, זו דרך אחרת, אולי אפילו הפוכה, הוא התמסר לדרך העבודה של בעל התניא. והנושא הזה של מוח שליט על הלב, הוא לקח אותו כפרויקט אישי, ועבד הרבה מאוד על עצמו לעניין של מוח שליט על הלב. אגב, הוא קבור בירושלים, הוא נפטר לפני למעלה מ-200 שנה, הוא קבור בירושלים, בהר הזיתים. הוא כתב ספר. אותו רבי משה, כאשר פרצה מלחמת נפוליאון רוסיה. בעל התניא, כידוע למי שיודע, לקח צד נגד נפוליאון. בלי להיכנס כעת לפרטים, אבל בעל התניא לקח צד נגד נפוליאון. בעל התניא פנה אליו ואמר לו, תקשיב, אתה דובר שפות רבות. דיבר צרפתית טוב, דיבר עברית טוב, דיבר כמובן יידיש, דיבר רוסית. לך תציע את עצמך בתור מרגל לצבא הצרפתי. ולמעשה אתה תהיה סוכן כפול. יהודים הרי מדברים, יכולים להיות שייכים, הם אותם בגדים פה ושם, יכולים להתאים לכל המקומות. 
ובאמת הוא התקבל מאוד מהר, והוא ראו את הכישרונות שלו ואת היכולות שלו. הוא התקדם, הוא הגיע מאוד מהר להסתובב במקומות הכי הכי רגישים. ויום אחד הוא גילה איזשהו מסמך, תנועה של הצבא, התוכנית שלהם לימים הקרובים, והוא הצליח להעביר את זה לרוסים. והדבר התגלה. ונפוליאון הגיע למסקנה שיש חפרפרת, שהחפרפרת יושבת בפיקוד, בפיקוד הכי בכיר. כאילו, החלטות שישבו בפיקוד הכי בכיר, והרוסים התנהגו כאילו כבר יודעים את זה מראש. אז נפוליאון היה מאוד מאוד מופתע, והחליט שהוא הולך לתפוס את המרגל בעצמו. והוא פשוט נכנס לאוהל הפיקוד, וראה את רב מוישה עומד עם הבגדים היהודים שלו, כרגיל. עומד שם בצד, הוא ניגש אליו, ולקח את היד שלו, והצמיד לו ללב, הוא אומר לו, אתה מרגל. הפנים של רב מוישה לא, לא זז שריר, הלב שלו דופק כרגיל לגמרי. אומר לו, אדוני הקיסר, התבלבלת. הוא אמר את זה בכזה רוגע שנפוליאון האמין לו. אחר כך הוא אמר, בשביל זה הייתי צריך לעבוד עשר שנים על השריר של מוח שולט על הלב. מוח יכול לשלוט על הלב עד כדי רמה של לסדר את פעימות הלב נכון. גם את זה אפשר. לא כל אחד צריך לחיות בכזה מקום. לא כל אחד הוא רב מוישה מייזניש, לא כל אחד הוא תלמיד של אדמור הזקן ברמה כזאת, אבל ברמה הכי בסיסית. אתה יושב בעבודה, בין השעות, שעות העבודה של הבוקר. יש מכונת פחיות, בא לי קולה. למה אתה צריך קולה עכשיו? מה זה ייתן לך? יש לך כעת הזדמנות למוח שלי, תלוי. בוא, תאמן את השריר, תגיד לעצמך לא. כן, אפשר לשאול שאלה. אני שמה לב שאם אנחנו, אם אני אומרת לעצמי נגיד... יש בעיה בסאונד, אז תכתבי את השאלה. אני חושבת לי משהו ואני אומרת לא, אז נגיד שאני אומרת לך, את יכולה לשלוט בזה ולהגיד לא, אבל אני... תכתבי כיוון שיש בעיה בסאונד. אולי אין מספיק קליטה, אבל שומעים ככה יותר טוב? כן. אני אומרת ששמתי לב שלפעמים, נגיד, אם קורה דבר שאנחנו נגיד רוצים משהו, מתחשק משהו, ואנחנו, ואני אומרת לעצמי לא. לא, סתם. כאילו, יאמן את השריר. נהיה משהו בלב עצוב. נהיה, זה עושה תחושה של עצבות. אז מה הרווחנו? אז כאילו, משליטים בכוח את המוח על הלב. לא, אמרתי לה, את רוצה? דווקא לא. זה מכווץ, זה מכווץ בפנים את הרגשה, וזה... לעומת כאילו... אני, 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 אני לא בטוח שאני מבין את השאלה, מכיוון ש... אני אסביר למה. לא תמיד מותר לנו להשתמש בזה. יש המון דברים שאנחנו צריכים... עתיד אדם ייתן את הדין על מה שראה בעולם הזה ולא נהנה. יש הרבה דברים שכדי שברוך הוא מעוניין, אף אחד לא ביקש מאיתנו לא ליהנות מארוחת בוקר. היו אנשים ודורות שביקשו מהם, מאיתנו לא מבקשים דבר כזה. יאכלו ענבים ויזבעו. תאכל ארוחת בוקר, תאכל ארוחת צהריים, תאכל ארוחת ערב, הכל בסדר. תאכל טוב, תאכלי טוב, תכיני את האוכל הכי טעים שיש, תאכלי כמו בן אדם. קוקה קולה, שעה עשר בבוקר, גם את מבינה שזה לא הזמן. רק מה, בא לי. בא לי, לימדתי את הילדים שלי להגיד קפץ מהחלום. הרב מתכוון שמדי פעם זה תרגיל של שליטה על הלב. אבל לא, לא, רק, לא, זה יותר מזה. אני חושב שיש לזה מבחן מאוד מאוד פשוט. גם בדור החלש שלנו יש לזה מבחן מאוד פשוט. אם הילד שלי יגיע אליי בשעה עשר בבוקר ומבקש ממני קול, אני אתן לו? אז הזמנים האלה תקפים גם אליי. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אם הילד שלי יגיע אליי, אבא בא לי גלידה. מה קרה? שבת היום. פסח היום. מה קרה? לפעמים כן אני אגיד. לילד שאני אומר לא, אז למה לעצמי אני לא אומר לא? כי אני כבר מספיק. כי אין מי שיגיד לי לא. אז תהיה אני, תהיה אתה ההורה המבוגר שאומר לך לא. אבל גם לילד, אנחנו לפעמים אומרים לו לא, לפעמים אומרים, אתה יודע מה, ניתן לך עבודת השם מחר בערב. 
או אתן לך בעזרת השם אחרי שיהיה איזשהו משהו טוב. השאלה, מה ההקשר? אני לא, זה לא סדנת חינוך. שאלה, מה ההקשר? יש דברים שאומרים כן, ויש דברים שאומרים לא. וכל אחד יודע, שוב, אין פה מטרה לבוא ולהפוך אותנו לאנשים מדוכאים. אני חושב שחסידים ששולטים בעצמם אנשים הכי שמחים. אנשים, עובדה, אנשים שמחים, אנשים שטוב להם, ונעים להם בחיים, ומסתובבים עם חיוך. יש דברים שבפירוש, לילד שלי הייתי אומר לא. כיוון שאני, יש מהר"ל, כותב בתחילת הפירוש שלנו מסכת אבות, כותב למה המסכת המוסרית שלנו נקראת אבות. אז הוא אומר כי הורה, מעצם היותו הורה, יש לו אחריות כלפי הילדים שלו. וכשהוא נותן להם מוסר, כלומר, מה זה מוסר? מוסר זה שאתה מעמיד בן אדם מול איזה אמת נוקשת. ושם לו, ככה זה וזהו זה. אתה, אתה שם רף ואתה אומר לו, תתקדם לרף הזה, תתרומם לרף הזה. ידוע הכלל גם כן בספרי מחקר. יהודיים, שאין אהבות מנחילים שקר לבניהם. אז כותב המהר"ל, מעצם היותך, מיותך, מעצם היותך אבא, אתה משתדל להגיד אמת לילדים שלך. לכן, שמע, בני מוסר אביך. אבל זה לא אומר שאתה אומר גם אמת לעצמך. הרבה מקומות. יש, אני זוכר כשאני הייתי ילד, אני לא יודע מה קורה היום. כשאני הייתי ילד בבית שאני גדלתי בו, וגדלתי בבית סופר נורמלי, לא היה דבר כזה שתייה מתוקה באמצע שבוע, רק בשבת. לא היה דבר כזה שתהיה מתוקה בבית שבוע, רק בשבת היה. האם, האם בבית שלי אין שתהיה מתוקה גם בשבת, ילדים שלי גם לא אוהבים, ברוך השם. אז ככה נפטרתי מהצהרה הזאת. אבל בעיקרון, לא היה, רק בשבת היה שתהיה מתוקה. עכשיו, מה קורה? למה אני לעצמי כן יכול לפרגן דבר כזה באמצע שבוע? מה קרה? אם, אם אני מבין לעצמי, יהודים תמיד ידעו, יש דברים שהם לשבת, יהודים באמצע שבוע, לא, לא מתאים. עושה לי עצוב בלב? בסדר, לא זה לא עצבות. שמחה שמגיעה מעוד, מכוסית קולה, זאת לא השמחה שעליה חז"ל דיברו. יש דברים שכן, יש דברים שלא. בשביל זה יש לנו ספר שנקרא החלק החמישי של השולחן ערוך, וכל אחד צריך לעשות בשום שכל. העובדה היא שכשמגיע בלק פריידי, אנשים קונים דברים שהם לא צריכים, ממלאים את הבית בגרוטאות, שעושים להם שמח בלב. עושים להם שמח בלב. אבל נכנסים לחובות, קונים בכסף שאין להם, זה כי חסר להם בשריר של מור שאני אתן עליהם. יש לך כסף. הכסף הזה נמצא אצלך, אתה בפלוס, תקנה. תקנה באחריות. יש הלכות כמה מותר לקנות. אין לך כסף, מה אתה קונה עכשיו? נשבר לי הזה, אז תקנה. Yeah, yeah. לא, יש לי הכל, אבל אני רוצה גם את זה, ראיתי לשכנה יש. נו ו? אז יש לשכנה, מה זה אומר? מה עם... זה, פה מגיע השריר של מוח שאני אתן עליהם. והשריר הזה הופך אותנו לאנשים בריאים, לאנשים שטוב להם בחיים. אנשים עם פלוס בבנק פשוט. היה בקורס של, של נפש בריאה שעשינו שנה שעברה, נחזור עליו בעזרת השם שוב. דיברנו על, על... דיברנו מתוך השורות האלה בתניא, שיש הלכה בשולחן ערוך מאוד מעניינת. שהיא בעצם המפתח לשולחן ערוך. ההלכה הראשונה בשולחן ערוך אומרת, ההלכה הראשונה. כולם יודעים לצטט את ההלכה השנייה בשולחן ערוך. ההלכה השנייה בשולחן ערוך היא שאסור לנו להתבייש מפני בני אדם המליגים עליהם. ידוע, כולם מכירים את ההלכה השנייה בשולחן ערוך. אל יבוש מפני בני אדם המליגים עליו תמיד. מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? ההלכה הראשונה בשולחן ערוך אומרת, התגבר כארי, כן, לעבודת המורה, כל בוקר, ויאיר עצמו, יראה לקום לפני השחר, לפני עלות השחר. זה גם מופיע אצל מרן הבית יוסף, גם אצל אדמור הזקן. אני אקרא לכם את ההלכה בפנים, זו הלכה מאוד חשובה, אני רוצה לדבר עליה. אני אקרא אותה מתוך השולחן ערוך של אדמור הזקן, סוף סוף אנחנו לומדים תניא, אבל היא מופיעה כמעט באותה לשון. בשולחן ערוך של מרן המחבר. הנה. יש פעמיים, כידוע, את ה... יהודה בן תימה אומר, ואז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות ארצה נביא חשב השמיים. אז כנמר, שלא להתבייש מפני בני אדם המלגים. גיבור כארי, עיקר הגבורה ובלב, להתגבר על יצרו, לנצחו כגיבור המתגבר על שונאו, 
לנצחו ולהפילו לארץ. וכן צריך, זה חלק מההלכה הראשונה בשולחן ערוך, וכן צריך כל אדם בבוקר להתגבר על יצרו קרמי, לקום בשנתו קודם אור הבוקר לעבודת בורו. כדי, כדי שיהא הוא מעורר השחר, כמו שכתוב, העיר השחר. אני מעורר השחר, ואין השחר מעיר אותי. וזו מידה בינונית. אומר בעל התניא, בשולחן ערוך, וזה גם כתוב בשולחן ערוך, כתוב בכל האוצרות של שולחן ערוך. יש לאדם חובה לקום לפני עלות השחר, ולא לתת לשחר להעיר אותו. ואני שואל שאלה נורא פשוטה, מישהו מקיים את זה? שמעתם על רבנים, ועל חכמים, ועל גאונים, שקמים בחורף יותר מאוחר, בקיץ יותר מוקדם, לפי החשבון של עלות השחר? אולי יש כמה אנשים מיוחדים כאלה, גרים במושבים בדרום. אנשים נורמליים, יש להם שעת קימה, שעת שינה, מה זה העיר השחר? מה זה הדבר הזה? זה הלכה שהיא אולי שווה הלכות בשולחן ערוך, שהיום כבר לא מקיימים אותם, מכל מיני סיבות. אבל נשמע הלכה נורא יסודית, שמע, אתה חייב לקום לפני עלות השחר, ושהשחר לא יעיר אותך. זו ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. ההסבר הוא, בהלכה הזו בעל התניא, לפני כן המרן השולחן ערוך, מציב לנו את הדרך איך נוכל לקיים את כל השולחן ערוך מהסעיף הראשון לסעיף האחרון. איך נוכל להגיע למצב שאנחנו מקיימים את כל השולחן ערוך בלי שום בעיה. הוא אומר את זה במילים האלה. ישנם שני טיפוסים. יש טיפוס של בן אדם שהשחר מאיר אותו. מה זה השחר מאיר אותו? הוא קם בבוקר כי עוד מעט הילדים יש להם את ההסעות שלהם, צריך מהר מהר לקום ולהכין להם אוכל ולהעיר אותם ולהספיק להכין להם, כי עוד מעט יש הסעה והוא יוצא להסעה כי עוד מעט היא מאחרת, הוא מגיע להסעה כי עוד מעט הוא יוצא והוא יוצא לעבודה והוא יוצא לתפילה והוא יוצא... הוא כל היום רץ סביב עצמו, המציאות מושכת אותו, המציאות, השחר מאיר אותו. ויש בן אדם שמאיר את השחר. אני יודע באיזה שעה אני קם. אני קם בשעה פלונית. כדי שאני אספיק את זה ואת זה ואת זה. אבל כשאני קם זה לא כי אין לי ברירה, כי אני בחרתי לקום בשעה הזאת. אתמול בלילה, לפני שהלכתי לישון, ידעתי שבשעה חמש וחצי יהיה צלצול ראשון של הטלפון, וידעתי שבשעה חמש ארבעים יהיה צלצול שני, ואני אקום. אמרנו, מודה אני, תראה תראה, ואני אקום. למה? כדי שאני אוכל להספיק לשת חוז כפות, כמו בן אדם, ולצחצח שיניים, ולהתחיל להעיר את הילדים. כל אחד לפי הסדר שלו, אני סתם זורק. אם, אם אני עובד ככה, יש לי, אני צריך לשלם ביל, אני צריך, קיבלתי, צריך לשלם לבנק. אם אני השחר מאיר אותי, אני מחכה להתראה שלישית. אם אני מאיר את השחר, אני משלם מראש. אני מרוויח כסף. צריכים להיזהר עם הלכות ריבית בנושא הזה. אבל זה סתם הערה הלכתית. ההבדל בין אדם מתוכנן, לאדם לא מתוכנן הוא שמיים וארץ. שמיים וארץ. בדיוק כשאמרתי את זה נכנס לרון כמוס. ההבדל בין אדם מתוכנן לאדם לא מתוכנן זה שמיים וארץ ממש. אני יכול לומר לכם מהניסיון שלי, ורק על עצמי אני יכול לדבר. אני ביום מתוכנן מספיק מה שאני מספיק בשלושה שבועות לא מתוכננים. זה היחס. היחס הוא יום מתוכנן אחד, לשלושה שבועות לא מתוכננים, מבחינת הספק. זה היחס. ביום מתוכנן, יש כזה כלל שאומר, אם אתה רוצה להספיק, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה שמשהו יקרה, תטיל אותו על אדם עסוק. למה? כי אדם עסוק, בדרך כלל גם בן אדם מתוכנן. אדם שיודע מה הוא רוצה מעצמו. אם אתה יודע באיזה שעה אתה יוצא לעבודה, ובדרך יש לך טלפונים, אני מרים טלפון לזה ולזה ולזה ולזה, ואז אני חזור, אני רוצה לשמוע את ההקלטה הזאתי והזאתי של שיעור פלוני ופלוני, כי אני רוצה ללמוד אותה, ואפשר להספיק במשך היום בלי סוף דברים. יום זה המון זמן, 24 שעות, זה המון 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 זמן. אפשר לקיים את השולחן ערוך, להספיק להיות תלמיד חכם, ואתם יודעים, הרב פנחס קהתי, בעל משניות קהתי, הוא היה... בסך הכל, פקיד בבנק. עכשיו, הוא כתב את המשניות קהתי, זה לא פירוש על המשנה. 
מי שמבין, זו יצירה שמצריכה ידע מקיף בתלמוד הבבלי והירושלמי ובפרשנים. ואת כל זה לערוך מחדש בשפה פשוטה וקלה למשנה. הוא היה פקיד בבנק. פקיד בבנק. בדרך כלל הוא אדם עסוק בשעות העבודה שלו. הוא לא עבד עד שתיים בצהריים, הוא עבד עד ארבע, חמש בצהריים. הוא עשה את זה יופי. אנשים אחרים יכולים לבזבז שנים ולא להגיע לרבע מזה. לדוגמה אחת מהדור האחרון, יש המון כאלה. המון כאלה. כשבן אדם יודע מה הוא רוצה מעצמו והוא מתוכנן, מוח שליט על הלב, אני מעורר השחר ואין השחר מעיר אותי, יכול לעשות הכול. וזה השריר שבנתן אני מדבר עליו כאן, השריר הזה, שהוא השריר שהשריר שמנחה את הבינוני, וזה מה שהופך את הבינוני להיות בינוני, השליטה העצמית, לא על הלב, לא שאני כעת, לא שלא מתחשק לי, מתחשק לי. יש אגב עיצה מאוד נפלאה שכתובה בספר קיצור שולחן ערוך. יש ספר שנקרא קיצור שולחן ערוך. היום הוא כבר פחות פופולרי, כיוון שיש המון המון ספרים אחרים שמחליפים אותו, אבל עד לפני שנים בודדות, לפני עשר שנים אפילו, לא, חמש שנה, הוא היה הספר הכי פופולרי שיש בהלכה. עד היום כמובן, עדיין לא נס לכו, אבל היום יש המון המון ספרי קיצור שמחליפים אותו. אבל פעם הוא היה הספר היחידי הבלבדי. בספר קיצור שלך נורא כתוב ממש בהתחלה. כתוב, קשה לך לקום בבוקר, תדע לך שאין לך קשה לקום בבוקר יומיים. ביום השלישי זה כבר ילך תבדקו, זה גם נכון. מציאות זה נכון. כל דבר שרוצים, לקום בבוקר זה כמובן אה, אה, רק דוגמה. כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, ומרגישים שהשחר מאיר אותנו ולא אנחנו מאירים את השחר, צריכים להילחם עם עצמנו פעם, פעמיים, שלוש, זה נהיה טבע. אפשר להמשיך הלאה, למלחמה הבאה. העיקר זה לאמן את השריר הזה של מוח שליט על הלב. כשהשריר הזה עובד, ההבדל בין אדם שהשריר הזה עובד אצלו, בצורה מלאה. שיש לו ברקסים, לוקחים את הרכב לבדיקה פעם בשנה, פעם בעשר אלף קילומטר, אני לא יודע. אז אם אני הייתי מספיק מעורר השחר, אז הייתי יודע גם כל כמה זמן צריך לקחת את הרכב לבדיקה. אבל כשלוקחים את הרכב לבדיקה, דבר ראשון בודקים ברקסים. מה קורה בברקסים? גם אנחנו צריכים לבדוק מה קורה אצלנו בברקסים. ולפעמים אין לנו ברקסים, ואנחנו מתחרטים, זה יכול להיות ברקסים בפה. אומרים דברים שלא צריך להגיד לילדים, אומרים לאנשים מה שלא צריך להגיד להם, הכל מתחיל באותה בעיה. מוח שליט על הלב. הנקודה היא, אני מאמין לך שהמוח שלך בריא. אני מאמין לך שאתה מבין נכון מאוד מה אתה רוצה מעצמך ומה אתה צריך מעצמך. אני מאמין לך לחלוטין שאתה אדם בריא לגמרי ויש לך סדרי עדיפויות בריאים. אם לא, זו הבעיה. הבעיה שלך זה הביצוע. תתחיל להפעיל את השריר שנקרא מוח שליט על הלב. תתאמן עליו, תתאמן עליו עוד ועוד ועוד. אתה תראה ישועות, תראה נפלאות, אתה תפוך בן אדם אחר לגמרי. ובפרט, אומר בעל התניא, ובפרט אל צד הקדושה. בכלל מוח שליט עליו. בכלל בן אדם צריך להגיד לעצמו סטופ, ובן אדם צריך לעשות, לתת לעצמו הנחיות מה כן ומה לא ומתי. אבל בפרט, כשמדובר על לעבור מדברים שהם סתם לדברים שהם קדושה. שאז הכוח של מוח שליט על הלב הוא כפול. למה הוא כפול? כי דכתיב, מה שכתוב בספר משלי, בספר קהלת, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. פירוש. כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה, יתרון ושליטה וממשלה, על החושך, שמעט אור גשמי, דוחה הרבה מן החושך, שנדחה ממנו, מאליו וממילא, אני כבר אסביר מה אנחנו קוראים כאן, כך נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וסטרא אחרא שבחלל השמאלי. כמאמר אבותינו זכרונה לברכה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות וכולו, מפני החוכמה שבנפש האלוקית שבמוח, אני כבר אסביר, אשר רצונה למשול לבדה בעיר, ולהתלבש בשלושה לבושי הנ"ל, בכל הגוף כולו כנ"ל, שמחשבה דיבור ומעשה תהג מצוות הצורך. הוא אומר כך, שלמה המלך גילה תגלית, והתגלית שלו אומרת שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כמו יתרון האור מן החושך. מה התגלית? אפשר להעריך בזה הרבה מאוד. בקורס נפש בריאה אנחנו עושים את זה. דנים בזה באריכות, אבל פה אנחנו בסיסטם אחר. גילה תגלית. התגלית הזאת אומרת, שהיתרון של החוכמה על הסכלות 
כמו יתרון האור על החושך. מהו יתרון האור על החושך? בלי להיכנס יותר מדי לעניין הזה, אולי כן קצת כמה מילים. מהמילים יתרון האור מן החושך, משמע שיש גם יתרון לחושך על האור. האור והחושך הם שתי כוחות. ויש משהו בחושך שאין באור. ויש משהו באור שאין בחושך. מה יש בחושך שאין באור? החושך הוא אבסולוטיות. החושך הוא ברירת המחדל. חושך לא צריכים לייצר. חושך יש. כל פעם שאין אור, יש חושך. לא נכון לומר שכל פעם שאין חושך, יש אור. כל פעם שאין אור, יש חושך. חושך זה הרגיל. אור, לעומת זאת, הוא חידוש. אור צריכים לתדלק. אור צריכים לשלם. צריכים לשלם חשמל. צריכים להביא חומרי בעירה. צריכים לדלק. אור זה דבר שהוא יזום. חושך הוא טבעי. אז לכאורה, אם האור הוא יזום והחושך הוא טבעי, אז העולם צריך להיות כל הזמן בחושך. כי החושך הוא הדבר הכי, הכי, הכי טבעי שיש. בפועל אבל, האור מנצח את החושך. למה? כי למרות שהחושך הוא טבעי, והוא ברירת המחדל של המציאות, באור יש משהו שאין בחושך. מעט אור דוחה הרבה חושך. וכשהאור דוחה חושך, הוא לא נלחם עם החושך. הוא לא מתווכח עם החושך. החושך הוא היעדר. החושך הוא ריק, הוא ואקום. כשיש אור, אין חושך. מה נמשל? נמשל מטורף. נמשל לו בשתי קומות. קומה ראשונה, חוכמה ושכלות. ברמה הפשוטה, ואז ברמה עוד יותר גבוהה. מה הסיכוי שלי? ללכת לקניות באושר עד. להסתובב שם שעה וחצי בין, ה, בין המדפים, שישבו אנשים קמעונאים מהשורה הראשונה לחשוב איך אני אקנה את כל מה שאני לא צריך, או גרוע מכך בחצי חינם. ולעשות סיבוב בין המדפים, ולחזור הביתה עם מה שתכננתי לקנות, עם מה שאני צריך בבית, בלי מיותר, בלי להוסיף סתם כסף. הסיכוי שואף לאפס. שואף לאפס. אם אני נכנס... כמו שאני, לחצי חינם, ממלא עגלה, מתחיל להסתובב בין, בין המדפים, אין שום ספק שאני אקנה מלא מתנות לאשתי. אל תשאלי מה קניתי לך. נכון, השמפו הזה, ראיתי שמפו חדש. אוי, ראיתי, הגיעה גבינה מיוחדת מצרפת. כזה כמו שיש אצל ההורים שלך, כזה גבינה מיוחדת מצרפת, ופה אני רואה, יש פה, זה שמפו מיוחד, ופה יש גלידה מיוחדת, ופה יש כל מיני דברים מיוחדים. אתה מגיע לקופה, שמו שמיים. למה? אין סיכוי שזה לא יקרה. כי אתה הלכת לקנות כמו חושך. אתה הלכת לקנות באופן של ספונטניות, של זרימה, שבדרך ממילא, נלך, נעשה. החושך הוא הטבעי. כי הנפש הבהמית היא הטבעית אצלנו. הלב הוא טבעי, הוא זורם. בא לי, בא לי, בא לי, בא לי, בא לי. אם אני יצאתי לקנות לקניות במות של בא לי, אז אני אגמור את הקניות עם חור בכיס, כי בא לי. וחור בזמן הוא גם כן לא קטן בכלל. אבל אם אני יוצא לאותן קניות מתוך החלטה מודעת, רשימה, את זה ואת זה ואת זה אני צריך, אני מחויב לה, אני אעשה את הקניות ברבע מהזמן, אני, אכני, אני אביא הביתה את כל מה שאני צריך, מה שאני גם בצורה שנייה, אני לא אביא את מה שאני צריך. ואני לא אביא את מה שאני רוצה. וכולנו יצאנו מורווחים. אני ניצלתי את אושר רד במקום שהם ינצלו אותי. אני ניצלתי את חצי חינם במקום שהם ינצלו אותי. אני השתמשתי במבצעים שלהם לטובתי, לא לטובתם. כי אני תכננתי. יתרון האור מן החושך זה בדיוק אותו רעיון. אם אני, אם אני הולך עם הלב שלי, לך עם הלב שלך, תרגיש חופשי, לבטא את עצמך, אז זה לא, זה, זה לא מתחיל טוב, זה לא נגמר טוב, זה סכלות. שלמה המלך קורא לכל אורך מגילת קהלת, ליצר הרע סכלות. מה זה סכלות? יצר הרע הוא רחוק מלהיות טיפש. למה הוא נקרא כסיל? הוא נקרא כסיל כי שיטות העבודה שלו הן שיטות שאומרות, בוא נכבה את המוח. זה שיטות העבודה שלו. בוא לא נחשוב. זאת אומרת, היצר הרע בעצמו יודע, הוא יודע, הוא יודע, שברגע שנחשוב נקבל החלטות הפוכות ממנו. כי, כי גם היצר הרע מבין שהשכל שלנו טהור. 
ברוב המקרים, יש אנשים שיש להם טמטום המוח. אבל באופן כללי, רוב האנשים שקיבלו חינוך בריא ולמדו במקומות נורמליים ו- 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 וחיים ב- 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 בין בני אדם, הראש שלהם בריא, ההתנהגות שלהם בריאה, ההתנהגות שלהם נכונה ונכוחה, והראש שלהם הוא בסדר גמור. מה הבעיה? שהם לא מעוררים את השחר, הם נותנים לשחר לעורר אותה. אם השחר מעורר אותך, אתה עושה את כל ההחלטות הדמויות שרק אפשר לעשות. וזה נכון בכל תחום בחיים, אבל בכל תחום בחיים. זה נכון בפגישות של חברה, זה נכון באין ב- 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 ספור דברים. באתי לדבר עם הבוס לקבל העלאה במשכורת, גם שם זה נכון. אם אתה מתכנן מראש על מה אתה הולך לדבר, אם אתה מתכנן על מה אתה הולך לדבר, תצמד להחלטות שלך, אתה לא תפסיד מהן, כי אתה אדם נבון. אם אתה אומר, אני אזרום ואני אראה לפי העניין, ברוב הדברים, אתה תתחרט אחר כך על מה שעשית. גם אם אולי תצדיק את עצמך שעשית נכון. אנחנו מאמינים למוח שלנו, המוח שלנו הוא בריא. רובנו, בריא. הלב שלנו גם בריא, אבל הוא בריא בדרך שלו. לנו כדאי לקבל את אותי המוח. וזה עדיין משל. הנמשל האמיתי, אומר בעל הקדושה והקליפה. העולם הזה, למדנו בפרק ז', הוא קליפה, הוא טומאה. המובא, הטבעי, זה חושך. הטבעי זה אגו. הטבעי זה אינטרסים. הטבעי זה כאן ועכשיו. הטבעי זה הכי רחוק מהקדוש ברוך הטבעי. המודע, המוחלט, השכל, זה משכן לנפש האלוקית. כלומר, קדושה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה, יש פה עניין מיוחד, יושב בשכל, ולכן זה נקרא ילד מסכן וחכם, ואומר לנו שלמה המלך, תדע לך, יש יתרון לחוכמה מן הסכלות, יש קדושה מיוחדת בנפש האלוקית, שכשהיא נדלקת, הנפש הבאמית נמוגה. כל מה שאתה צריך זה לזכור להפעיל את זה, זה הכול. יש לך זכות וטו, תשתמש בה. תשתמש בה. ויותר מזה, וככל שתשתמש בה יותר, זה יעבוד יותר טוב, זה שריר. ככל שבן אדם מתרגל לומר לעצמו לא, ולאידך לומר לעצמו כן, תעשה פעולה מסוימת, תעשה את זה למרות שזה לא נעים לך, למרות שלא בא לך, למרות שזה לא נחמד לך, תעשה את זה. ככל שהוא יעשה את זה יותר, יערב לו, יהיה לו חיים בריאים יותר, חיים נכונים יותר, והוא מתחיל להשתמש בטקטיקות של הבינוני. אם נסכם, הבינוני הוא אדם, עם רצועת עזה בתוך הלב שלו. אבל הרצועת עזה הזאת מוגנת באוויר, ביבשה ובים. אי אפשר להוציא משם שום דבר. והנשק שמשתמשים קוראים מוח שליט על הלב. והדבר הזה הוא לא, הוא כלי שאומנם של הבינוני, אבל הוא רלוונטי לכל אחד ותמיד. ו... 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 ובעצם כשמשתמשים בכוח הזה, רגע אחד, כשמשתמשים בכוח הזה, אנחנו יכולים להגיע לחיים מלאי משמעות ותוכן ברמה אחרת לגמרי. רק רגע אחד, אנחנו, אני רוצה, ביקשו שיעור מוקדש לעילוי נשמת, רגע, אני אומר לכם, השיעור מוקדש לעילוי נשמת רב שמחה שמואל בן משה אהרון, שהיום זה יום היורצת שלו, הקדישה את זה הנכדה שלו שמשתתפת איתנו בשיעור, הוא היה יהודי, כתבה לי, הייתה יהודי ירא שמיים, ידיד מיוחד מאוד, אז השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו, והקדוש ברוך הוא יעזור, שהשבוע נתחיל לאמן את השריר הזה של מוח שליט על הלב, וניפגש בעזרת השם שוב פעם ביום שלישי הבא.